0: Schon bald entwickelte sich der Einzelunterricht bei Professor Dumbledore zu etwas sehr Wichtigem in Minervas Leben. Die Abende zum Montag und Sonntag wurden bald zu ihrer liebsten Tageszeit, denn sie lernte wirklich viel bei ihm, obgleich auch ihr Fortschritt ihrer Empfindung nach schleichend voranging. Minerva hätte es sich wahrlich nicht so schwer vorgestellt, ihren Geist zu befreien, wie es sich dann im Grunde herausstellte. Es war absolut nicht einfach, sich frei von allen Gedanken und Gefühlen zu machen, wenn ihr doch so viel im Kopf herumschwirrte. Aber sie machte Fortschritte und Aufgeben stand nicht zur Debatte. Dumbledore hatte sie gewarnt, dass es ein langer Prozess werden würde und bereits viele an dem ersten Schritt zum Animagus scheiterten. Doch sie hatte nicht vor, klein beizugeben. Den Geist freizumachen war immerhin nur eine Sache. Ihre Magie und ihre Seele zu verbinden würde weitaus schwieriger werden, doch so weit war sie dann auch noch nicht. Und erst am letzten Sonntag vor den Weihnachtsferien schaffte Minerva den ersten Schritt. Sehr gut, Miss McGonigal, hörte sie Dumbledores Stimme, und sie holte sich langsam zurück in sein Büro. Der Kamin spendete warmes Licht, und einige Kerzen schwebten im Gewölbe. Sie atmete etwas schwer, und ihr Kopf brauchte eine Zeit, um wieder klar zu werden, doch sie strahlte zu ihm hoch, und sah in seine blauen Augen, die stolz funkelten. Sie, ha sie haben es geschafft, ihren Geist zu befreien, und das in einem wirklich kurzen Zeitraum, sagte er lächelnd. Aber ich denke, das genügt für heute. Der Abend ist bereits weit verstrichen, und sie müssen morgen bei Zeiten das Schloss verlassen. Minerva nickte dankbar, denn sie hätte es wohl nicht geschafft, noch weiter zu üben, egal wie viel Freude es ihr auch bereitete. Sie war auch tatsächlich sehr müde, aber unendlich stolz auf sich und glücklich mit ihrer erzielten Leistung. Wenn er sagte, es sei ein relativ kurzer Zeitraum, dann wollte sie sich nicht vorstellen, wie lange es bei anderen gedauert hatte. Aber sie war nicht überheblich. Es würde noch ein sehr schwerer Teil auf sie zukommen und noch mehr. Dennoch konnte sie nicht anders als große Freude zu empfinden. »Danke, Professor.« sagte sie leise und erneut ein wenig rot auf den Wangen, aufgrund seines großen Lobes an sie. Bevor sie gehen, eine Sache noch. Lächelnd winkte er sie kurz mit sich und sie folgte ihm neugierig zu einem seiner Bücherregale. Sie werden doch sicher zu ihrer Familie reisen, nehme ich an, fragte er sie nebenbei, während er scheinbar nach einem bestimmten Buch Ausschau hielt. Oh ja, meinte sie matt, Normalerweise war sie ungern zu Hause, denn hin und wieder war es doch sehr schwierig für sie aufgrund ihres Vaters. Dieser war wirklich streng und hätte an ihrer Stelle doch lieber einen männlichen Nachfolger, und das ließ er sie auch ständig spüren. Sie konnte noch so gut in jedem Fach sein, es wäre nie gut genug. Zwar war es nicht so, dass er sie nicht unterstützte, aber dies kam nie vom Herzen. Da Minerva ihren Unterton in der Stimme selbst bemerkte, versuchte sie, dass er nicht weiter nachfragte, und so rutschte ihr versehentlich heraus. Und sie? Das war natürlich eine reichlich persönliche Frage, die sie gar nicht hatte stellen wollen. Ihre Wangen brannten, und er warf ihr einen kurzen, verwunderten Blick zu, doch er schien ihr über diese Frage nicht böse zu sein. Aber wirklich fröhlich über Weihnachten wirkte er ebenfalls nicht. Sagen wir einfach, ich versuche, das Beste aus dieser Zeit zu machen meinte er vage und fand endlich das Buch, was er gesucht hatte. Ah, da ist es ja. Es war ein dicker Wälzer mit einem edlen Einband, obwohl es bereits sehr alt wirkte. Etwas überrascht nahm sie es in die Hände, als er es ihr hinhielt. Dies ist ein sehr lehrreiches Buch über uralte Magie und befasst sich in einigen Kapiteln auch mit der Animagie. Bitte nehmen Sie es. Vielleicht hilft es Ihnen über die Zeit, in der ich Ihnen nicht helfend zur Seite stehen kann und vielleicht auch über Weihnachten selbst. Sie sah auf das Buch, dann wieder zu ihm auf und lächelte ihm dankbar zu. Vielen Dank, Professor, ich werde es Ihnen nach der Weihnachtszeit zurückgeben, sagte sie und drückte es glücklich an sich. Ein gutes Buch war immer etwas, was sie über die Zeiten zu Hause hinwegtrösten konnte, und sie hatte seine Andeutung durchaus verstanden. Natürlich war ihm nicht entgangen, wie wenig glücklich sie über die Heimreise war. Keine Eile damit, meinte er freundlich und geleitete sie zur Tür. »Haben Sie noch einen angenehmen Abend, Miss McGonagall, und...« »dennoch eine schöne Weihnachtszeit.« »Wir sehen uns nach den Ferien wieder. Ich freue mich schon sehr.« Minerva errötete ein wenig und nickte. »Das wünsche ich Ihnen auch,« sagte sie leise und trat hinaus in den dunklen Gang, doch nach kurzem Zögern wandte sie sich noch einmal zu ihm um. »Ich freue mich ebenso auf Sie, Professor.« Sie schenkte ihm ein ehrliches Lächeln, dann beeilte sie sich, um noch vor der Ausgangssperre in den Gryffindorturm zu gelangen, der er zum Glück nicht weit von hier entfernt war. Während sie lief, wurde sie immer röter auf den Wangen und Hitze stieg in ihr auf. Hatte sie ihm das gerade wirklich gesagt? Oh, Merlin, sie konnte jedoch nicht sehen, dass er ihr verwundert nachsah und dann mit einem warmen Lächeln seine Bürotür schloss. Der malerische Winterzauber verwandelte sich in einen heftigen Schneesturm, nachdem die Schüler aus den Weihnachtsferien zurück nach Hogwarts gekehrt waren. Die Gänge des Schlosses waren so kalt, verlassen und dunkel, dass es noch nicht einmal ein Geist wagte, durch sie hindurchzuschweben. Dennoch schritt Minerva einsam, aber zügig voran, um zu Professor Dumbledores Büro zu kommen. Es war mitten in der Woche und schon reichlich spät. Kein, Kein Termin für ihren Einzelunterricht, Dennoch musste sie ihn dringend sprechen und hoffte einfach inständig, dass er einen kleinen Moment seiner Zeit für sie entbehren konnte. Vor seiner Bürotür angelangt, zögerte sie einen Moment ängstlich, doch sie nahm ihren Mut zusammen und klopfte an. Sie konnte seine Stimme hören, die sie hereinbart, und sie trat in das warm erleuchtete Büro, welches sie so sehr kennen und lieben gelernt hatte. Professor Dumbledore saß nicht an seinem Schreibtisch, sondern auf der Couch vor dem Kamin und hatte ein Buch in der Hand. Aber natürlich, es war seine freie Zeit, die würde er auch nicht nur mit Arbeit verbringen. Dennoch wuchs ihr schlechtes Gewissen, da sie ihn gerade jetzt störte, doch sie konnte es nicht warten lassen. Miss McGonagall, sagte er äußerst überrascht, legte das Buch zur Seite und stand auf. Sie senkte schnell den Blick. Es, es tut mir wirklich leid, dass ich Sie zu dieser späten Stunde störe, Professor, sagte sie leise und bedrückt. Aber es... Ich wollte nur... Ihnen das Buch zurückgeben, was Sie mir geliehen haben, und es tut mir sehr leid, aber ich denke, ich, ich werde den Unterricht abbrechen. Mit gesenktem Blick reichte sie ihm das Buch und er nahm es wortlos in seine Hände. Sie wandte ihr Gesicht von ihm ab und drehte sich zur Tür. Ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich getan haben. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihre Zeit vergeudet habe. Ich, ich gehe besser, sagte sie leise, da hob er seine Stimme. Minerva. Minerva erstarrte bebend, als er sie zum ersten Mal bei ihrem Namen nannte. Das hatte er noch nie getan. Seine Stimme war leise, sanft, aber auch von Sorge getränkt. Sie blieb stehen, doch sie drehte sich nicht zu ihm um. Es ging nicht. Sie wusste, dass es unhöflich war, doch sie konnte nicht. Sie hörte seine Schritte, er kam genau zu ihr und sie konnte spüren, dass er nah hinter ihr stand. Bitte. Sieh mich an, sagte er leise, aber sehr ernst. Sie zitterte, doch sie folgte seiner Bitte. Langsam drehte sie sich zu ihm um und hob endlich ihren Blick. Sie konnte sehen, wie ein Ausdruck des Schocks über seine Züge glitt, und seine Augen weiteten sich. Sofort beugte er sich zu ihr hinunter, und ganz vorsichtig legte er seine Finger an den heftigen Bluterguss an ihrem Auge. In seinen blauen Augen blitzte etwas bedrohlich auf und seine Stimme war nur mit Mühe beherrscht. Wer, wer hat das getan? fragte er bebend und sie konnte seinen Zorn deutlich in der Luft spüren. Mein Vater, sagte sie leise. Er hat mich dabei erwischt, als ich ihr Buch gelesen habe. Als er herausgefunden hat, dass ich zusätzlich Animagie erlerne, hat er... er »Er wollte das Buch vernichten und ich wollte es verhindern, da...« Tränen sammelten sich in ihren Augen und sie konnte kaum weitersprechen. »Ich... ich möchte nicht darüber sprechen. Er verbietet es mir. Ich darf nicht mehr von Ihnen lernen, Sir. Bitte verstehen Sie das?« »Nein«, sagte er ziemlich hart, doch es war nicht gegen Sie gerichtet. »Ich mag ein brillanter Kopf sein, aber es gibt Dinge wie diese, die ich niemals verstehen werde und es auch nicht will.« er richtete sich auf und wies sie auf die Couch vor den Kamin. »Bitte, Minerva, setz dich. Bevor irgendetwas entschieden wird, werde ich deine Verletzung heilen«, sagte er leise und schob sie sanft vor das wärmende Feuer. Sie konnte dem kaum widersprechen, so setzte sie sich. Fawkes, der auf seiner Stange hockte und dem Ganzen zugesehen hatte, stieß einen melodischen Schrei aus, der in Minervas Brust ein warmes Gefühl auslöste. Eines, welches ihr ein wenig Mut gab und ihre Trauer für einen seltsamen Moment lang milderte. Dumbledore setzte sich zu ihr und legte seinen Zauberstab an ihre Schläfe. Halt nun still, befahl er ihr ruhig und vorsichtig fuhr er mit der Spitze seines Stabs über ihre Verletzung. Es schmerzte natürlich und die Stelle begann zu brennen, doch Minerva spürte den Schmerz und die Schwellung nach und nach schwinden. Er betrachtete ihr Auge und nickte zufrieden. Fox trällerte erneut sanft auf. Vorsichtig berührte Minerva die Stelle. Danke, Sir, murmelte sie und wischte sich mit einer Hand über die Augen. Einen Moment lang herrschte betretenes Schweigen. Zeigst du es mir? fragte er dann in die Stille hinein und sie sah verwundert zu ihm auf. Sie verstand nicht, was er damit meinte, doch er lächelte schwer. Du musst es mir nicht erzählen, Minerva. »Du kannst mir zeigen, was geschehen ist, wenn du mich lässt, wenn du mir vertraust.« Er hielt ihr seine Hände hin, und sie verstand nun. Bebend und zögerlich legte sie ihre Hände in seine. Sie waren so unendlich warm, und sie schloss ihre Augen, versuchte, ihren Geist zu befreien, so wie er es ihr beigebracht hatte. Doch sie ließ zu, dass er in ihren Kopf konnte. Sie hinderte ihn nicht, als er ihre Gedanken berührte, und in ihren Geist eindrang, obgleich es eine Qual war, alles noch einmal sehen zu müssen. Und als ihr Vater gegen sie ausholte, brach er die Verbindung und holte sie zurück. Sie atmete keuchend und blickte mit Tränen in den Augen zu ihm auf. Er starrte sie an, fassungslos, wütend. Er schüttelte den Kopf. Gib nicht auf, Minerva. Wirf dein Talent nicht deswegen fort, sagte er ernst. Du bist viel mehr, als er in dir sieht. Du bist so viel mehr wert, als er es würdigt. Ich weiß das. Ich sehe es jeden Tag in dir. Wenn ich diesen Glanz in deinen Augen sehe, sehe ich so deutlich, wie viel Freude es dir bereitet. Und das macht mich so glücklich. Lass diesen Glanz nicht vergehen. Du bist nicht schwach, Minerva. Und es kann nichts zerbrochen genug sein, was wir nicht gemeinsam wieder zusammensetzen können. »Ich helfe dir, Minerva, ich...« Er drückte ihre Hände fest und sah sie ernst an. »Ich bin bei dir. Er kann dir hier nichts tun. Und er wird es nicht erfahren, das verspreche ich dir.« Minerva starrte ihn an. Ihre grünen Augen füllten sich erneut mit Tränen. Solche starken Worte wurden ihr noch nie gegeben. Von niemandem. Sie hatte Angst vor ihrem Vater, doch er könnte sie hier bei ihm nicht erreichen. Und sie wollte weitermachen, sie wollte lernen. Von ihm, von Dumbledore. Er berührte ihr Herz mit seinen Worten. Sie biss sich auf die Lippen und bebte, doch sie verbot es sich. Sie musste stark bleiben. Nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen. Du darfst weinen, Minerva, sagte er leise, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Komm. Und er breitete seine Arme vor ihr aus. Und in dem Moment war es ihr egal, dass er ihr Lehrer war, ihr Professor. Gerade war er der Einzige, der ihre Gefühle erkannte und ihr Trost gab. Der Einzige, der bei ihr war und an sie glaubte. Und sie weinte in seinen Armen. Weinte, bis auch die letzte Träne vergossen war. Nox